0: Ähm, cool, dass ihr so zahlreich erschienen seid, ich meine, es ist auch draußen gutes Wetter, aber wahrscheinlich so gut, dass man lieber in einem kühlen Raum auch sitzt. Ähm, genau, ich dachte, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was und dann können wir Fragen nach hinten stellen und, also, oder falls ihr eine Verständnisfrage habt, könnt ihr euch auch melden. Ähm, aber so Diskussionsfragen dann lieber am Schluss. Genau, äh, diskriminierungsarme Sprache, ich weiß nicht, wie viele von euch sich schon damit auseinandergesetzt haben. Das ist zum Beispiel bei mir etwas, das ist Teil meiner Arbeit. Also ich versuche, wenn ich äh, journalistische Texte schreibe, so möglich Diskriminierung wie möglich zu reproduzieren in meinen Texten. Einfach aus dem Grund, weil Sprache das Denken formt und auch die Gesellschaft. Natürlich wird durch Sprache allein keine Revolution gemacht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wenn alle Tageszeitungen... Gendern würden, gibt es keinen Sexismus mehr. Aber es ist schon mal ein Anfang und vor allem geht es viel auch um Sichtbarkeit, also ähm, die Sichtbarkeit von äh, Menschen oder Gruppen von Menschen, die sonst immer nur auf eine ähm, entmächtigende oder diskriminierende Art dargestellt werden, weil nicht die Selbstbezeichnungen, die sie für sich selber verwenden, angewandt werden, sondern ähm, zum Beispiel kolonialistische Sprache. Oder ähm, auch die Sichtbarkeit von unterschiedlichen Lebensrealitäten. Ähm, es geht auch für mich als Journalistin sehr viel um, ähm, um faktisch sein. Also wenn ich ähm, zum Beispiel schreibe, da hinten ist, sind zehn Personen und die, sind alle, ähm, die studieren alle Jura. Und dann würden manche Zeitungen schreiben, das sind zehn Juristen. Manche würden sagen Juristinnen und Juristen, manche würden sagen Juristinnen. Und ähm, es macht ja eigentlich schon einen Unterschied, ähm, ob es ähm, zum Beispiel so eine reine Männergruppe ist oder ob es nur Frauen sind, die da äh, die Juristinnen sind. Ähm, nicht nur wegen der Sichtbarkeit, sondern oft auch wegen der Fakten. Also äh, Geschlecht spielt ja auch oft eine Rolle in der Tätigkeit, die ausgeübt wird oder so, oder wenn gesagt wird, ähm, das ist die einzige weibliche Künstlerin oder der einzige weibliche Künstler, wenn man einfach ähm, präzise schreibt, dann musst du nicht schreiben, das ist die einzige weibliche Künstlerin, sondern das ist die einzige, Künst, eigentlich, einzige Künstlerin, weil weiblich ja schon darin impliziert ist. Ähm, Genau, ich würde jetzt einfach mal auch zum Beispiel ähm, dazu anregen wollen, zu hinterfragen, wessen Wörter benutzen wir eigentlich, also wessen Sprache nutzen wir und ähm, an wessen Normen, richten wir uns, wenn wir sprechen, also benutzen wir Wörter, die irgendwie aus der Kolonialzeit oder aus der NS-Zeit sind, die sehr geladen sind ähm, und nicht einfach so in einem neuen Kontext für sich stehen können oder verwenden wir Wörter aus Communities die oder Sprache aus Communities, die emanzipatorisch sind. Ähm, das ist so, also viele Leute unterschätzen es einfach, wie viel Macht Begriffe haben. Und ich würde jetzt zum Beispiel mit Gender mal anfangen als Kategorie. Und es gibt so na, unterschiedliche Kategorien, die eben mit diskriminierungsarmer Sprache zu tun haben. Gender ist eine davon. Ähm, viele Leute denken ja, wenn sie im generischen Maskulinum schreiben, also zehn Juristen dass ähm, sie dadurch einfach nicht gendern. Also es ist so ein bisschen entweder man gendert nicht und macht generisches Maskulinum oder man gendert und bindet andere ähm, Geschlechter ein. Aber eigentlich gendert man, ist generisches Maskulinum ja auch eine Form von Gendern und zwar eine androzentrische Form von Gendern. Eine Form von Gendern, die ähm, nur männliche oder patriarchale Strukturen sichtbar macht ähm, oder den Platz gibt und ähm, manche Leute sagen dann okay, da machen wir eine Doppelnennung Juristen und Juristinnen oder Juristinnen und Juristen ähm, das ist eine Möglichkeit die den Sprach weil viele auch immer so sagen der Sprachfluss sollte nicht gestört, werden ich schreibe hier ein paar Sachen an die Tafel also es gebe dann Juristen und Juristinnen und dann musst du halt jeden Begriff, den du genderst, irgendwie so mehrere Leute nennt und so allgemein bleiben soll immer doppelt nennen das macht, das ähm, ist vom Lesefluss her flüssig aber es nimmt auch ein bisschen Platz weg. Das ist so ein bisschen die Frage, wie viel Platz hat man im Online-Journalismus. Ist es ja egal, ob du jetzt 10% länger äh, bist oder nicht, aber im Print-Journalismus kommt es ja manchmal so um jedes, auf jedes einzelne Zeichen an. Und dann kannst du schon ziemlich viel sparen, wenn du nicht ähm, alles doppelt nennst. Aber das ist so die Variante, die Leute wählen, die sagen, ich möchte, dass es trotzdem irgendwie literarisch bleibt. Die anderen Sachen, die üblich sind, sind zum Beispiel das BIN-I, also JuristInnen. Dann würde man also ein großes I machen, was dann Juristen und JuristInnen äh, symbolisiert. Und ähm, bei dem BIN-I gibt es aber so ein bisschen gespaltene Meinungen. Eine Person meinte manchmal, sie benutzt es nicht, weil sie es phalozentrisch findet. Ich fand, das war jetzt, also das ist so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Ähm, ich persönlich benutze das BIN-I nicht weil das BIN-I immer noch sehr binär ist. Also es ist dann Juristen und Juristinnen, Männer und Frauen. Und es gibt dabei auch Leute, die weder männlich noch weiblich sind. Und die könnte man sichtbar machen, indem man entweder ein gender sternchen benutzt, wie hier oben, JuristInnen, oder ein Unterstrich, JuristInnen. oder was äh, zum Beispiel Profix Lan macht. Das ist eine nicht-binäre, lernende Person aus Berlin, ähm, die viel so zum Thema so feministische Sprache und viel feministische Sprache macht. Also kommt auch so aus der Linguistik. Da gibt es den dynamischen Bindestrich. Und den kannst du halt hinsetzen, wo du willst zum Beispiel Juristen und das ist dann so ein bisschen experimenteller, weil manchmal in, in einem Wort ja auch ein anderes Wort steckt, was du irgendwie auch sichtbar machen möchtest. Ähm, aber das ist für, für viele Leute noch ein bisschen schwieriger oder wen, weniger so leicht im Lesefluss zu verstehen. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Was du hier tust, um irgendwie so dieses, dieses nicht-binäre Spektrum äh, aufzumachen, ist eigentlich auch ähm, Geschmackssache. Also, du kannst auch einen Doppelpunkt machen, du kannst auch eine Welle machen. Ähm, zum Beispiel Margarete Stokowskis Buch ähm, Unten rum Frei gab es ja so einen, Ste so einen richtigen Stern, äh, so so nee, es war kein Stern, aber es war ein X, was halt zum Layout gefasst hat. Also, das ist ähm, so ein bisschen die Geschmackssache. Manche sagen, der Stern geht so in alle Richtungen und hat dann irgendwie so ein Spektrum. Manche sagen, der Unterstrich macht so noch eine neue Ebene, auch wenn der viel, äh, viel reinkastet. Manche sagen, sie mögen den Strich nicht, weil alles so, so ein bisschen, dass so ein bisschen die Restmüllkiste wird und alles andere fällt dann so drunter. Ähm, aber es ist eben ähm, Geschmackssache. Genau. Ähm, manche Leute äh, stören sich daran, dass ähm, irg irgendwelche Sternchen oder Unterstriche in Texte reingeballert werden, weil sie sagen, das, macht den, ähm, das mache den Text unverständlich. Aber es ist tatsächlich eigentlich nur eine Gewöhnungssache. Also am Anfang ist es oft ungewohnt, gerade wenn man selber auch schreibt und damit anfängt. Aber eigentlich ähm, ist also es ist eigentlich genauso, wie wenn man neue Rechtschreibung lernt oder so. Und dann halt überlegt, mache ich da jetzt ein SZ oder ein Doppel-S hin. Es ist wirklich eine Gewöhnungssache. Und ähm, für Leute, die irgendwie ähm, zum Beispiel nicht, nicht binär sind, also binäre Personen, ist es vielleicht... Egal, ob man jetzt ähm, mit Sternchen gendert oder ga, äh, generisches Mis Maskulinum oder sonst wie, weil sie sagen, naja, ich fühle mich als Frau auch als Jurist angesprochen oder so. Aber für viele andere Leute macht es keinen Unterschied. Und ähm, das ist so ein bisschen die Frage, wie möchte man auch irgendwie die eigene Sprachpolitik gestalten? Und wen möchte man damit einbinden oder an wen möchte man es nicht binden? Ähm, dann gibt es natürlich die Frage, was mache ich oder wie schreibe ich über eine Person, die ich nicht kenne, über die ich nicht weiß, ist es eine Frau, ist es ein Mann, ist es eine nicht-binäre Person und wie kann ich umgehen, dass ich irgendwie einfach zuschreibe, okay, die Person hat lange Haare, also ist sie eine Frau oder so. Und da kann man einfach ähm, die Person, wenn man sie benennt, zum Beispiel Juristin, bei dem Stern bleiben, also im Singular nicht Juristinnen, sondern Juristin, weil äh, das eben nicht, nicht ähm, in eine bestimmte Richtung gegendert ist, sondern es ist einfach eine nicht-binäre Genderung. Oder du sprichst von einer Person oder einem Menschen anstatt zu sagen, die Frau oder der Mann. Und ähm, auch im journalistischen Schreiben ist das wichtig, wenn es eben um Fakten geht. Weil wenn du ähm, eine Transperson falsch liest zum Beispiel und die ganze Zeit in einem falschen Gender über diese Person schreibst, dann stellst du die Person ja komplett falsch dar. Also es wäre... Ja, auch also niemand würde sagen, Bundeskanzler Angelo Merkel oder so, oder A. Merkel, und man tut die ganze Zeit so, als wäre Merkel ein Typ. Oder ähm, Trump als Frau darzustellen, das, also, das käme einen ja total absurd vor. Deshalb, ähm, und, und nicht nur CIS-Personen, also Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde stören sich daran, falsch gegendert zu werden. Das Gendern ist halt tatsächlich, habe ich den Eindruck, ein sehr emotionales Thema für viele Leute. Ich war schon in einigen Seminaren, in denen Leute gesagt haben, nee, ich bin eine Frau, ich sehe mich nicht diskriminiert. Man macht das feminismus fast oder das sexismus fast erst auf, indem man gendert, aber... Die deutsche Sprache habe ich ja nicht gestaltet und wenn es Maskulinum ist, ist es halt Maskulinum. Und wenn man gerne eine geschlechtsneutrale ähm, Bezeichnung für alle Leute hätte, dann muss man eben da ein bisschen reformieren. Lan hatte sich da was überlegt auch und zwar ähm, statt Jurist, Juristin, Juristin oder JuristInnen ein X hinten ran zu machen, also Juristix. Also man würde es mit X noch hinten, also juristisch aussprechen. Ähm, das ist aber natürlich ein bisschen, äh, bisschen schwieriger von der Zugänglichkeit her. Also es ist sehr akademisch. Und ähm, wenn jetzt eine Person, die noch nie was von nicht binären Person oder... Genderung von Sprache gehört hat, wird wahrscheinlich nicht wissen, was das sein soll, wohingegen du bei einem Ständchen oder Unterstrich ja immer, immer noch das Wort erkennst, was dahinter steckt. Aber was von Lannhäutscheid so ein bisschen so die größte ähm, Botschaft ist, ist mit Sprache zu experimentieren und kreativ umzugehen und auch einfach zu überlegen, wenn du dich irgendwie mit eine Art, wie, also mit so Sprachregelungen nicht wohlfühlst, kannst du überlegen, wie kannst du das für dich selber ändern und du kannst es ja auch flexibel gestalten. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch, müsst ihr, wenn ihr Hausarbeiten schreibt, die gendern? Also gibt es da irgendwelche ähm, Formalia, die besagen, man muss es machen?
1: Gibt es die Formalia? Ich glaube nicht, je nach 10 oder 10 Unterschied. Also ich vergebe immer Punkte dafür, wenn jemand gender. Ist. Okay. <lacht> jetzt hört es bei mir. Gehen.
0: Ja. Also ich glaube, uns
2: wurde damals nahegelegt, zumindest eine Entscheidung zu treffen und die zu thematisieren. Also auch wenn wir, glaube ich, entscheiden, nicht zu Gender das ist aber zu thematisieren. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist noch unterschiedlich. Es gibt jetzt nicht so eine generale äh, Einforderung, die mm -hmm. sagt, man muss es machen. Mm -hmm. ähm, genau. Das ist je nach der oder Zeit, so Zeitunterschiedlich.
0: Mm -hmm. Okay. Also,
3: ja. Ja. ja? Ja. Also jetzt große zu sagen, wo müsst ihr wissenschaftlich arbeiten wollen, dann ist dann gerade das,
1: was wir machen müssen. Ja. Und auch die Sternvariante. Aber es gibt keine offizielle Regelung. Nee, genau. Mm -hmm. Genau, und dann, er meinte, es muss die Sternvariante genommen werden? Oder kann man,
3: wenn du eine glaube, Begründung hast, warum du lieber dann den Strich nimmst? Vor zwei Jahren war es noch, wir müssen entscheiden. Und letztes Jahr, oder, also letztes Semester...
0: Ja, also ich kenne das vom journalistischen Schreiben zum Beispiel auch so, dass ähm, in den meisten, außer es sind explizit feministische Medien, gesagt wird: Du suchst dir aus, wie du genders, aber was halt die goldene Regel ist, ist, zieh das durch, was du angefangen hast. Also, du kannst jetzt nicht alle Formen mal so, mal so in dem, im, im einen und denselben Text benutzen. Weil das ist ähm, einerseits ähm, ästhetisch nicht so ansprechend unbedingt und es ist auch verw verwirrend. Und ähm, es, ist, es ist ja wie Rechtschreibung. Also man muss sich ja irgendwie für eine einheitliche Form entscheiden, wie man zum Beispiel englische Wörter irgendwie benutzt in dem Text, ob man sie kursiv setzt oder nicht, oder in Anführungszeichen oder ganz normal anbindet. Und du kannst nicht mal so, mal so. Das ist halt einfach, das ist halt einfach eine formale Sache. Und äh, Gender ist aber nicht das Einzige, was irgendwie so in, äh, durch Sprache ausgedrückt werden kann. Es gibt ja auch... Ähm, Ah, Moment. Ich, äh, ganz kurz noch bei Gender. Ähm, kennt ihr nicht binäre Pronomen? Habt ihr schon mal davon gehört? Also es gibt ja er, sie und es, aber es würde man ja nicht wirklich für Menschen verwenden. Also was macht man, wenn man über eine Person schreibt, von der man den Pronomen nicht weiß? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man benutzt die ganze Zeit den Namen. Also Anna nimmt Annas Rucksack und stellt ihn auf Annas Schreibtisch. Oder was auch eine Möglichkeit ist, ist sie Also sie und er miteinander verschmolzen und äh, manche schreiben so. Sie. Manche machen mit Sternchen oder Unterstrich. Ich mache mal beide. So. Und, ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten wie XIA und das könnt ihr aber, ähm, also es gibt eine Menge unterschiedlicher Möglichkeiten. Auf Englisch ist es ein bisschen leichter. Da kannst du einfach THEY sagen, statt SHE UNI. Du, ähm, du kannst, also das ist nicht so ein neumodisches Ding, das so Millennials im Internet nicht-Venere-Identitäten gefunden hätten und jetzt die, Sprach, die Grammatik der englischen Sprache kaputt machen, also das ist zum Beispiel ein Mythos, sondern du hast schon immer eigentlich gesagt, wenn jemand angerufen hat und du weißt nicht, wer das ist, ähm, ja, die und die Person hat angerufen und du würdest they für die Person benutzen, wenn du, wenn du sie nicht kennst.
4: Ähm. Genau, also Langhornstein, von der du gesprochen hast, die kommt ja auch aus der finnischen und das einfach nur eine andere Sprache ist mit anderen Zugängen. Und ähm, im finnischen gibt es ein Pronomen, mehrere Pronomen für die nicht binär sind. Ähm, Hen ist das, glaube ich, wird
0: bitte. Ja, auch im benutzt schwedischen gibt es auch Hen.
4: Also kennst du das als Praxis? Weil ich, ich ja, dass mein, es
0: auf Deutsch benutzt wird. Mhm. Ich
4: habe mal diese Quirulanten
0: äh, mhm.
4: äh, gelesen, seine, ein Magazin. Mhm. Und da wurde mit äh, hen gearbeitet. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Entscheidung von AutorInnen dann. Also manche Leute benutzen auch They dann im Deutschen. Also sie, sie sagen so, They ist nicht zu Hause. Aber es wäre ja auch cool, eigene Begriffe zu haben. Die, also, also das ist eine Strategie, eine andere, also Begriffe aus anderen Sprachen zu benutzen. Aber die Diskurse müssen ja auch in Deutschland ankommen und man muss ja auch irgendwie da, äh, vorantreiben. Du kannst ja nicht die nächsten 300 Jahre ähm, they benutzen im Deutschen, weil, du, weil keiner irgendwie auf die Idee kommt, nicht binäre deutsche Pronomen zu überlegen. Ähm, Ja, da gibt es äh, Konjunktionsmöglichkeiten und das ist, ähm, wenn ich mich nicht täusche, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Sie Sia nimmt diesen Rucksack. Aber ähm, es gibt zum Beispiel einen Blog äh, von einer Person, die Comics macht, vier Comics, Anna Heger. Von der Person kommt auch das Sia. Und da gibt es unterschiedliche Comics, die ähm, verschiedene Varianten vorstellen, auch wie man es konjugiert und, äh, wie, und auch in welchen Kontexten ist es üblich oder nicht. Ähm, aber eben ihr könnt auch, wenn euch das Konjugieren schwerfällt, einfach den Vornamen der Person benutzen. Ähm, genau. Aber es gibt ja nicht nur Gender äh, und Sprache, sondern spielt zum Beispiel auch Rassismus eine sehr große Rolle. Und ähm, es, gibt irgendwie, ähm, also es ist zum Beispiel noch nicht überall angekommen, dass man das N-Wort oder das Z-Wort nicht einfach so benutzt. Also be rassistische Bezeichnungen für schwarze Personen und für Sinti und Romnia und dass du die nicht einfach in deinem, als Begriff benutzen kannst, weil es rassistisch, also extrem rassistisch ist und nicht respektvoll ist. Genauso du würdest ja auch nicht über eine Frau als ein Weib mittlerweile sprechen, was auch ganz gut ist, Aber du aber da aber da hat man jetzt schon mittlerweile gemerkt, okay, ist irgendwie, nicht so, es ist, ist irgendwie entmenschlichten zu sagen, das Weib hat mir ein Brötchen geschmiert oder so. Aber ähm, bei ähm, nicht-weißen Personen ist es, ist es irgendwie immer noch so ein ongoing Prozess. Und welche Bezeichnung sollte man benutzen? Da guckt man einfach am besten in die Communities, die auch im Internet vertreten sind, zum Beispiel bei der braune Mob. Oder bei der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland, die haben Glossare online und da kannst du halt nachschauen, okay, schwarze Menschen wollen schwarze Menschen genannt werden und ähm, am liebsten mit einem großen S vorne, weil es keine biologistische Zuschreibung ist, sondern eine politische ähm, eine politische Selbstbezeichnung. Und ähm, genauso wie irgendwie das Z-Wort für Sintiza und Romnia nicht okay ist, also Sinti ist ja plural männlich und Sintiza ist dann weiblich und Rom, Roma und Romnia ist sozusagen die Genderung, weil das wissen viele Leute meistens auch nicht, dann bleibt es irgendwie nur bei der männlichen Form stehen und dann ähm, schaut man nicht noch weiter... Und was zum Beispiel ähm, Begriffe sind, die halt, also viele der Begriffe, die rassistisch sind, sind auch extrem schwammig. Also wenn jemand sagt, ein Südländer, also wa was ist ein Südländer, wo kommt ein Südländer her? Ist es aus Freiburg? Ist es aus Rom? <lacht> ist es Maghreb? Also es ist halt so, es ist halt total unpräzise. Ähm, Genauso wie ähm, so koloniale Begriffe wie farbige Leute. Also es gibt den Begriff Person of Color oder People of Color. Den kann man auch im Deutschen so verwenden. Ähm, also es ist schon, ähm, zwar immer noch in Deutschland ein bisschen akademisch, aber ähm, das wird auch von nicht akademischen äh, Leuten so benutzt und hat sich mittlerweile schon etabliert eigentlich, also je, mehr oder weniger. Aber man kann ja auch kurz erklären, was das ist, wenn man irgendwie, wenn es irgendwie unklar ist, aber wenn es Leute sind, die irgendwie verstehen, wer Adorno ist, verstehen sie meistens auch, wer, was P Person of Color ist und wenn nicht, haben sie meistens die Ressourcen, es einfach mal kurz zu googeln. Ähm, und ähm, das Zweite ist, äh, das Dritte ist auch das Thema Behinderung. Weil viele Menschen sind sich immer unsicher, ja, ich weiß, dass man behindert nicht als Schimpfwort benutzen kann, aber sage ich dann, die Person ist behindert, wenn sie eine Behinderung hat oder nicht? Oder ähm, was ist mit Personen, die irgendwie ähm, nicht, ähm, nicht hören können und so, also gehörlose Personen, da gibt es immer noch sehr viele Begriffe, die diskriminierend sind, die ver verwendet werden. Und da würde ich euch gerne aufs Glossar von Leitmedien verweisen. Das sind eben AktivistInnen und JournalistInnen, die selber auch Behinderung haben und und eben gemeinsam überlegen, was kann man irgendwie für Begriffe benutzen, die nicht diskriminierend sind. Genau. Das wäre erstmal der erste Input. Oder der Input, jetzt ist die Frage so ein bisschen, habt ihr erstmal inhaltliche Nachfragen, bevor ihr diskutieren Wollt. Also ich
2: hätte direkt eine inhaltliche mhm. Nachfrage, mhm. und zwar in Bezug auf Rassismus äh, mhm. freie Sprache. Beim mhm. Missy-Magazin ist es ja so, dass, äh, wenn man von weißen Menschen spricht, das weiß kursiv mhm. ist, ähm, was ja auch mit äh, der sogenannten äh, Weißseinsforschung, heißt es im Deutschen, glaube ich, mhm. oder Critical Whiteness zu tun hat. Ist es mittlerweile, du schreibst ja auch für die Taz dort auch etabliert, mhm. etabliert oder Verwendest du das dann auch so? Und
0: also ich verwende es. Ich ähm, sage auch meistens, wenn ich äh, über Rassismus schreibe, für Sachen, die nicht missy sind, ähm, Moment. Dass ich es nur schreibe, wenn ich das auch so schreiben kann, weil es für mich einfach inhaltliche Sachen transportiert, die sonst irgendwie ununterfragt ähm, falsch reproduziert werden. Bei der Taz ist das auch bisher kein Problem gewesen. Eher bei so Sachen wie Zeit Online oder so hatte ich so ein bisschen, dass ich so diskutieren musste, ob man das jetzt machen kann oder nicht. Aber ähm, es ist, eigentlich, also es ist ähm, mehr etabliert auf jeden Fall. Und ähm, wenn, wenn man sich unsicher ist, ob das einen verwirrt oder so, dann kann man ja auch ähm, noch eine Erklärung immer dazu mhm. machen, warum benutze ich Weiß-Kursiv, zum Beispiel ich mache es, um Weiß eben nicht als so ähm, gegebene Norm mhm. darzustellen, sondern um irgendwie auch so, so einen Irritationsmoment und so einen Hinterfragungsmoment auch ähm, hervorzurufen. So ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, genau. Weiß,
2: ne?
4: ja. Und du schreibst es dann Kursiv und klein und klein aus Gründen, weil es auch nicht um eine biologistische Zuschreibung geht, sondern um eine strukturelle
0: mhm. genau ja du kannst ähm, unterschiedliche Sachen machen du kannst sagen Manche Leute sagen Mensch statt Mann. Also Mensch kann das ja machen. Aber ich finde, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil Mensch wurde auch von Mann abgeleitet. Also ähm, sprachhistorisch ist es immer noch androzentrisch. Ist ja auch der Mensch so, ne? äh, Ich sage gerne eins oder ein. Ja. Also kann einer ja machen oder einer ja machen. Also entweder so. Eins oder, und das ist auch in manchen Dialekten, ich glaube im Badischen zum Beispiel benutzt das so oder einer Moment. So kannst du es zum Beispiel machen. Ähm Was ich oft Twitter mache, einfach auch um Zeichen zu sparen, ist, dass ich die Zahl 1 benutze, weil dann kann es ja jeder lesen, wie er will 1, eine einer. Und das haben schon viele queer QueerfeministInnen übrigens gemacht, bevor dieser, letztes Jahr dieser Trend, was ist das für eins live kam, wo die 1 dann irgendwie überall gestanden hat. Habt ihr noch mehr äh, Verständnisfragen erstmal? Oder sonst könnt ihr auch andere Fragen stellen? Wie viele von euch gendern denn mit Sternchen oder Unterstrich? Ah ja, eh fast alle. Aber, aber schon freiwillig, oder? Oder weil ihr müsst? <lacht> hey, wir müssen. Okay.
4: Ansonsten ähm, äh, wir haben uns auch ein paar Fragen mhm. eigentlich überlegt, was uns interessieren würde. Mhm. Ähm, die stehen hier so mehr oder weniger geordnet drauf. Äh, ich glaube, wir würden dann einfach anfangen, die zu fragen. Ja, klar. Und, ähm, wenn ihr Fragen habt, dann ähm, meldet euch am besten einfach und dann machen wir das so ein bisschen eine offene äh, Fragerunde an Hengame. Beziehungsweise, wenn ihr mit irgendwas nicht okay seid, dann ähm, würde ich voll herzlich dazu einladen, ähm, ein bisschen zu diskutieren. Ist das cool okay. für euch?
3: <lacht>
4: okay. Ähm, ich hätte als erstes, so, um ein bisschen wegzugehen von dieser äh, Sprachebene, würde ich gerne fragen, was Feminismus
0: für dich bedeutet. Mhm. Also Feminismus bedeutet für mich ähm, Geschlechterbinarität aufzubrechen und ähm, Feminismus ist für mich auch immer intersektional, weil es sonst einfach nicht konsequent ist. Das bedeutet, dass Feminismus nicht nur für weiße, heterosexuelle Cis-Frauen aus der Mittelschicht ist, sondern auch von Frauen, die noch was anderes oder für Menschen, die mehrere Diskriminierungen erfahren, zum Beispiel Lesben, die von Homofeindlichkeit und Sexismus ähm, betroffen sind oder Frauen of Color, die von Rassismus und Sexismus und so weiter. Und es geht im Prinzip um die ähm, komplette Gleichstellung von allen Geschlechtern.
2: Mich würde der fall interessieren, also ich denke, man kann es schon so nennen, dass es irgendwie so einen gewissen Mainstream-Feminismus gibt, also gerade auch, wenn man jetzt schaut, die Pullis bei H&M, wo irgendwie Girl Power oder so mhm. draufsteht, würdest du sagen, es braucht diesen Feminismus oder ist dieser Feminismus vielleicht auch zu bequem? Mhm. Braucht es den ein Stück weit für einen sichtbar machen oder mhm.
0: Also ich würde sagen, es ist erstmal per se nicht schlimm, wenn Feminismus en vogue ist, mhm. aber er darf halt dadurch nicht verwässern. Also ähm, es passiert sehr oft, dass so feministische und aktivistische Bewegungen kapitalistisch angeeignet und vermarktet werden, so zum Beispiel auch wie bei Body Positivity und dann aber am Ende auf eine Art verwendet werden, die überhaupt nicht mehr mit dem Eigentlichen zu tun haben. Also wenn man zum Beispiel bei Body Positivity sagt, dein Körper, deine Wahl, du machst mit deinem Körper, was du willst, wenn du dich rasieren willst, machst du es, wenn nicht, dann nicht. Benutzen dann zum Beispiel so ähm, Kampagnen für Schönheitsopis und sagen, dein Körper, deine Wahl, warum nicht ein Job? <lacht> also das wird dann so angewandt. Und zum Beispiel, wenn, Feminismus, wenn so Feminismus-Pullis bei H&M hängen, und es irgendwie darum geht, ja, alle Frauen sollen gleichberechtigt sein. Dann ist da auch natürlich eine große Doppelmoral. Weil was ist mit den Frauen, die diese Klamotten nähen? Verdienen sie nicht Mindestlohn? Verdienen sie nicht, dass sie gut behandelt werden? Also das ist für mich ein Problem tatsächlich. Oder eben, wenn die T-Shirts irgendwie von S bis L verkauft werden. Also wer kann sie tragen? Und ähm, ja.
2: Also weniger, dass es die, diese T-Shirts gibt, sondern in welcher Form ist sie dann
0: ja, oder wer macht sie, wer profitiert ja. davon?
4: Aber hast du denn, also ich weiß nicht, wie dir so begegnet wird oder auch in welchen Kontexten du dich bewegst, aber ähm, ich glaube, das so auch so ein bisschen im Seminar, dass wenn wir uns selbst irgendwie als FeministInnen bezeichnen, dass uns häufig sowas begegnet wird wie: ja, das ist doch sowieso kein Thema mehr, ähm, weil Feminismus ist halt ja, da, Feminismus ist eine Marke und ähm, also für mich bleibt also die Frage offen ist dieser im Mainstream angekommene Feminismus mit Girl Power oder Girl Boss dieser mhm. ähm, jetzt auch als Serie ähm, mhm. ich, ich habe die Person dahinter tatsächlich vergessen ähm, ja aber diese nasty girl ähm, Person die, das die Frau ja, die das gemacht genau. hat ich nie eine, ähm, genau aber es ist halt so total irgendwie angekommen im Mainstream und man könnte ja das Gefühl haben, so, das ist überhaupt kein Thema mehr, irgendwie Feministin zu sein, ähm, weil es sowieso schon
0: da ist. Also, glaubst du nicht, dass da so eine Gefahr auch
4: liegt? oder
0: hm. Also ich würde sagen, dass Feminismus noch lange nicht sich etabliert hat. Für viele Leute ist es ja auch immer noch ein schmutziges Wort irgendwie. Also ein Wort, das irgendwie mit Lustfeindlichkeit und irgendwie... Oft auch transmisogynen Sachen, also transfrauenfeindlichen ähm, Attributen, so Schwanzabrhetorik und sowas, ähm, assoziiert wird. Und für viele auch etwas, was sehr weiß ist. Aber ähm, ich, würde, also ich würde sagen, dass Feminismus ähm, noch lange nicht angekommen ist. Also selbst so basic Sachen von liberalen Feminismus oder Mainstream-Feminismus wie Lohngleichheit oder Kinderbetreuung und sowas ist irgendwie noch nicht richtig dort, wo er sein sollte. Ich meine, wie viele in dem Kurs würden denn von sich sagen, feministisch zu sein? Also ohne, dass sie das, also so als Selbstbezeichnung? Ja, okay, schon einige, aber auch nicht alle. Also es ist anscheinend eben doch nicht so ein Ding. Und ähm, so nur weil Frauen Auto fahren dürfen? Heißt es nicht, dass sie sich zum Beispiel sicher nachts durch die Stadt bewegen können? Oder ähm, zum Beispiel auch so, dass, so der ganze Komplex um so Vergewaltigungskultur oder sexualisierte Gewalt, irgendwie wie, wie wird damit umgegangen? Auf wessen oder wenn die Diskussionen geführt werden, auf wessen Rücken wird es gemacht, also, we, also wessen äh, Erfahrungen werden gehört, wessen Ängste werden gehört und wessen werden überhört oder unsichtbar gemacht. Ja, nur weil Erika Steinbach sagt, äh, dass sie sich Sorgen um die Frauen in Deutschland macht, heißt es ja nicht, dass, dass wir irgendwie äh, in der Utopie angekommen sind. Mhm.
4: Also, auch nicht so irritierend, ich stelle manchmal so ein bisschen so äh, dumme Lehrer hintenrum äh, Fragen, was so? ein bisschen zu so provozieren. Ja, okay. Ich hoffe, das ist äh, in Ordnung. Ich, ich kann das ja, okay. anders machen. Ist okay. <lacht>
2: ähm, hast du gerade was? Ja, ich würde. <lacht> ich würde voll gerne noch auf ähm, deinen Blog zu sprechen kommen. Mhm. Der ja Queer Vanity heißt, mit dem Untertitel mm -hmm. Queer Feminist Fashion Blog. Hm. Und allein schon in dem Untertitel wird ja so eine politische Einbettung des Themas ähm, Mode ähm, irgendwie deutlich. Also, welche, ähm, welche Funktion oder welchen Wert hat Mode für dich? Ist es für
0: dich ein politisches Statement? Also die Frage ist ja erstmal auch, wie definiert man Mode? Weil für mhm. viele ist Mode Modetrends ja. ja. oder Modeindustrie. Ähm, ich würde Mode auch erstmal sehr allgemein fassen und als Kleidungsritual auch oder so die Kategorie Dress, das ist von Frisur über Piercings oder Tattoos oder... Äh, auch so Körperbehaarung bis hin zu den Klamotten, die man trägt, also wie man seinen Körper gestaltet und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es was Politisches ist, denn es ist ja auch ein Kommunikationsmittel, also Mode ist ein Kommunikationsmittel und Kommunikation hat auch immer ein politisches Potenzial und ähm, so sich selbstbestimmt irgendwie zu kleiden, obwohl irgendwie viele Strukturen einem sagen, man sollte es nicht tun oder so oder man sollte sich an gewisse Norm halten, also sowas wie dicke Mädchen tragen keine Leggings oder so ähm, und sich dem zu widersetzen, das ist ja auch eine Form von Widerstand.
1: Mhm.
0: Ich meine, Widerstand kann ja sehr klein anfangen. Ne? Ähm, es, ist ja, es ist ja nicht immer alles, auf, also viele sind immer so, ja, wenn das Widerstand ist, was ist dann? Eine Revolution ja. oder so? Natürlich ist das beides Widerstand und man kann auch nicht immer, ähm, also manchmal schafft man ja auch nicht immer 100% irgendwie widerständig zu sein, aber man kann mit kleinen Sachen das machen und mhm. Mode kann eben auch ein Werkzeug sein, das man dazu verwenden kann, auch eben um zu irritieren, um Sehgewohnheiten zu verändern auf der Straße und ähm, vor allem aber auch, um sich selbst auszudrücken.
2: Aber du würdest schon sagen, wenn du jetzt vom Widerstand im Kleinen sprichst, dass es sowohl diesen Widerstand im ähm, der irgendwie bei einem selbst beginnt, geht, als auch um den Widerstand vielleicht in einem größeren Rahmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Feminismus ist ja eine, kein Label, sondern es ist ja eine äh, politische Praxis. Und eine politische Praxis, die machst du ja nicht nur in deiner linken Aktionsgruppe, sondern die führst du führst ja auch privat aus. Hm. Also, eigentlich so 24-7 weil es einfach so eine Form ist, wie entscheide ich mich zu leben, wie nutze ich die Ressourcen, die ich habe oder wie gebe ich sie weiter. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt eine Person wäre, die immer Vorträge organisiert für andere Leute, wen lade lad ich ein? Lade ich immer nur, so weiße alte Typen, die seit 40 Jahren in der Akademie sind, ein oder lade ich auch jüngere Leute ein, auch Personen of color, auch Frauen, auch queere Personen, Transpersonen, ähm, Menschen mit sichtbaren Behinderungen, äh, also konkret Leute, die ähm, sonst irgendwie selten auf Panels sitzen oder Vorträge geben. Und das ist eben Umverteilung und das ist eben auch politische Praxis. Mhm. So zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die sind total feministisch von ihrem Handeln, aber sie würden sich niemals feministisch nennen. Und ich finde, das ist halt viel mehr wert, als sich bei Hound M den Hound feminismus zu holen und zu sagen, ich bin Feministin, aber so also nichts irgendwie daraus zu machen
2: es geht dann vielleicht auch gar nicht unbedingt um die Bezeichnung
0: Nee, würde ich weil nicht man ja
2: eigentlich auch über Bezeichnungen irgendwie hinausschreiten möchte oder
0: mhm. ja. ja also zum Beispiel Ali Schwarzer ist ja, nennt sich ja auch Feministin was habe ich davon mhm. Stress habe ich davon
1: <lacht> so.
4: das finde ich irgendwie auch schön dass wir jetzt bei Bezeichnungen angekommen sind weil ähm, wenn ich jetzt so Dinge über dich lese im Internet, ist das schon auch ein großes Thema für dich, so Selbstbezeichnung,
0: oder würdest du sagen, dass die so empowerndes Potenzial bieten? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Selbstbezeichnungen empowerndes Potenzial bieten, also gerade zum Beispiel also so Selbstbezeichnungen sich neu auch anzueignen, war ja auch schon immer eine queere und feministische Praxis, also wenn sich irgendwie dicke Personen selber als dick oder fett bezeichnen, zum Beispiel anstelle von so pathologisierenden Begriffen wie übergewichtig nachzugehen oder so komische Euphemismen oder was auch immer das so sein soll, wie moppelig oder curvy oder also halt ähm, sich etwas zurückzunehmen und zu sagen, so ist es und so will ich das andere das so benennen. Und Selbstbezeichnungen können ein, einerseits empowern, aber sind vor allem auch etwas, was irgendwie mit Sichtbarmachung zu tun hat.
4: Und ähm, wie wäre jetzt, also ich habe so ganz oft ein Problem damit, dass ich selber irgendwie nicht Teil einer Personengruppe bin, also ich bin auf jeden Fall weiß, bin keine Person of Color, sollte ich dann mir angucken, welche Selbstbezeichnungen die, marginalisierte Gruppen für sich verwenden und darf ich die dann auch verwenden oder ist es eher so schwierig? Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich meine, wenn man über, also Selbstbezeichnung, man sollte auf jeden Fall eher Selbstbezeichnung von Gruppierungen benutzen, äh, von dem man, man nicht Teil ist, als Fremdbezeichnung, aber es, äh, nur weil wir jetzt den Begriff People of Color haben, heißt es das nicht, dass man das jetzt einfach als Synonym für Ausländer benutzen soll mhm. und ähm, die gleichen rassistischen Sachen sagen, aber halt People of Color benutzen. Also das ist halt, das ist halt nicht sinn der Sache.
4: Ja, äh, gut, das
1: <lacht> Aber voll viele, nee,
0: nee, aber voll viele denken, das ist so, okay, ähm, habe jetzt POC gesagt, dass jetzt ich habe ich bin jetzt irgendwie politically correct, dann kann ich auch, also ne, ähm, ja, aber Selbstbezeichnungen würde ich auf jeden Fall immer anwenden und wenn man sich nicht sicher ist, kann man ja auch irgendwie E-Mails schreiben an irgendwie die Gruppen oder die Websites, von denen man irgendwie diese Infos hat und auch vielleicht einen konkreten Kontext auch geben. Also, ne? Mich mhm. würde jetzt
3: interessieren, wie du mit Texten umgehst, die du vielleicht schon geschrieben hast und ob du sie nochmal durchscanst nach entmächtigenden Begriffen oder Formulierungen oder Beleidungen, wie du da so
0: arbeitest. Also einen Text, den ich sozusagen jetzt geschrieben habe, keinen älteren Text und jetzt, ich will den abgeben und gucke nochmal. Ähm, ich würde, also ich glaube, so der Schreibprozess bei mir ist immer so, ich mache mir erstmal Stichwörter, was will ich sagen, dann fange ich an zu schreiben und versuche aber schon im Schreiben so nebenbei zu recherchieren und was für Begriffe möchte ich benutzen. Und wenn ich dann durch bin, dann lese ich ihn ja nochmal durch und manchmal liest es auch noch jemand Zweites und dann, bin, und dann bei Begriffen, bei denen ich mir unsicher bin, schlage ich dann meistens nochmal nach. Also manchmal sind ja Begriffe nicht so, so in your face diskriminierend, aber implizieren Diskriminierendes. Also es gibt zum Beispiel so viele antisemitische Redewendungen, die immer noch so oft verwendet werden, aber niemand kommt irgendwie darauf das irgendwie zu hinterfragen oder auch Begriffe aus deiner s zeit Also voll viele sagen ja irgendwie so Asi oder Asozial, um irgendwie ähm, einerseits antisoziale Personen, also Personen, die einfach nicht sozial sind, zu äh, beschreiben und andererseits auch, um irgendwie so, so eine klassistische Abwertung zu machen. Und Asozial ist ja eine Kategorie gewesen in Nationalsozialismus, in dem viele ähm, Personen, die nicht erwerbsarbeitsmäßig unterwegs waren, also erwerbsarbeitslose, äh, Lesben, Frauen, die abgetrieben haben, die wurden ja alle unter diese Kategorie gefasst und wenn du jetzt hier in Deutschland irgendwen, der irgendwie um 13 Uhr Bier trinkt oder so asozial nennst oder so, dann musst du dich auch erstmal fragen, okay, was hat das für eine Geschichte, aber da kommt man halt oft nicht drauf. Deshalb ist es auch wichtig, dass man einfach auch, auch mal einander ähm, gegenseitig hinweist auf Sachen, weil man, man ist ja irgendwie nicht mit so einem äh, Wissen geboren, sondern man eignet sich das ja erst an und lernt auch viel und dann kannst du ja sagen, okay, hier den und den Begriff würde ich nicht so verwenden, weil das hat die und die Geschichte und da versuche ich eben vorsichtig zu sein. Also was zum Beispiel auch... Ähm, immer so ein guter Hinweis ist in Sachen Rassismus auch, ist zum Beispiel, wie benutzen wir den Begriff schwarz? Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir gehen zum Schwarzmarkt oder wir fahren schwarz, dann benutzen wir schwarz ja als Synonym für illegal eigentlich, was ja irgendwie auch schwierig ist. Und dann kann man überlegen, okay, man kann ja auch sagen, ohne Fahrkarte fahren oder ohne Ticket fahren oder auf einen illegalen Markt gehen oder auf einen verbotenen Markt oder auf einen unangemeldeten Markt, also so, ne? so einfach diese Sachen und das sind halt so ein paar Sachen, die habe ich jetzt mittlerweile so ein bisschen auf dem Schirm und demnach untersuche ich, also manchmal schreibe ich auch und beim Lesen merke ich so, ah, im Moment, wenn man irgendwie sagt, sich eine goldene Nase an irgendwas verdienen, das könnte vielleicht auch irgendwie antisemitisch gelesen werden, weil es ja eben so diese ähm, antisemitische Rhetorik von dem reichen Juden und Juden mit großen Nasen irgendwie so gibt. Ne? Und da kann man so gucken, selbst wenn man sich dann nicht 100% sicher ist, ist es jetzt notwendig, dass ich das so benutze oder so.
3: Mhm. Dass manche Worte eben verletzt sein können oder eben auch nationalsozialistisch geprägt sind. Und mein Gegenüber kam dann mit dem Argument, mit dem Argument, den ich ja eigentlich fürs Gender sprechen möchte, dass Sprache sich wandelt. Und hat dann mir quasi vorgeworfen, dass, wenn er jetzt schwul sagt, dass das schon synonym Scheiße ist und gar nichts mehr mit. Also das war so ganz abstrakt, das hat mich so umgehauen und ich konnte dann auch gar nicht sagen, also ich konnte das gar nicht wiedergeben so richtig, weil ich das so, also wenn ich so platt war <lacht> davon. Aber ähm, prinzipiell kann man ja auch sagen, dass Sprache sich wandelt und das Wort Weib, ursprünglich mal die Bezeichnung Wieb im Mitteldeutschen für Frau war und auch erst diese negative Konnotation erfahren hat. Würdest du sagen, also jetzt nicht, dass ich jemanden asse nennen möchte. Meine ich nicht, sondern aber ob sich Worte aus den negativen Sachverhalt eben auch rausentwickeln können. Also, wie soll ich das jetzt sagen? also es ist irgendwie so als würde ich das so, als würde ich das vertreten, so aber könnte das schwul auch irgendwann mal das neue Scheiße sein, einfach weil man das loskoppeln kann von. also mm. versteht ihr ein bisschen was ich meine? Also ich finde das auch freundlich in Ordnung, aber so kann man halt mein Gegenüber und hat mir das versucht. Mm. Ich wusste überhaupt nicht, was ich dem sagen soll, weil das überhaupt in meiner Welt so gar nicht vorstellbar ja. war. Ja, habt ihr da ein Argument oder irgendwas, was man dann seinem Gegenüber sagen könnte, oder wie man seine Ja. Also, er meinte, wenn
1: man voll scheiße. Ja,
3: genau. Und aber dann, dann
1: ist es ja voll das Problem, weil du ja schwul als Synonym für Scheiße benutzt, aber ja. das Wort ja trotzdem existiert, um etwas anderes zu bezeichnen. Ja, genau. Dann Das ist ja das Problem. Ja, und er meinte dann
3: eben, ja, er sieht es gar nicht an die Sexualität und sexuelle Orientierung, die sondern für ihn das ist das Synonym für Scheiße. Und dann kommt also gar
0: nicht mehr. Ja, gut, aber wenn für mich Banane der Synonym für Tisch, das Synonym für Tisch ist, dann, ähm, also so, wenn, nur weil es in seiner Welt funktioniert, Heißt ja nicht, dass es grundsätzlich funktioniert. und ich, glaube, ich muss
3: es akzeptieren,
0: wenn er so kommt, oder? oder? Nö, du kannst auch einfach sagen, ganz ehrlich, das ist richtig homofeindlich. Ja, ich glaube, das ist also, wenn Leute in Diskussionen irgendwie auf ihrem Punkt bleiben und irgendwie nicht einsichtig sind, ähm, ist so ein bisschen, glaube ich, Geschmackssache, was man dann für Strategien dann entwickelt. Also die einen würden sagen, okay, ich meide dieses Thema bei denen. Die anderen sagen, nee, ich werde es jetzt immer sagen, bis der es verstanden hat. Andere Leute löschen die Person auf Facebook und ghosten sie. Also. Vielleicht könnte man es ihm so erklären,
1: dass du dann sagst, ich weiß nicht, vielleicht heißt der Max. Und dann einfach sagst, ja, das war so Max. Wenn du sagst, halt, das ist so scheiße, um ihn so zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, wenn man ein Wort für was benutzt, das dann so... Oh, das ist ganz schön fies. Ja, aber dann ändert sich das halt nicht so ist das ja eigentlich so... Next Step. Nee, aber es wäre halt so auf einer ganz persönlichen Ebene erstmal anzusetzen, was das eigentlich heißt, wenn du etwas synonym für scheiße benutzt. Also nutzt,
0: oder? Ja, oder du machst ein bisschen Heterobashing die ganze Zeit, bis er... Äh, bis so straight das Synonym für Scheiße geworden ist und dann wieder sich vielleicht attackiert. Also du kannst ein bisschen so kreativ, glaube ich, so sein und frech sein. Und
3: ja, es ist oft schwer, wenn man irgendwie
0: in einer Diskussion ist und wütend ist und die Person es nicht versteht. Aber... Manchmal hilft Leuten auch, dass man ihnen einfach so einen Basic-Link schickt, in dem erklärt ist, warum ist schwul kein Schimpfwort. Also anscheinend muss man ihn dort abholen.
1: Wenn wir gerade bei Widerstand sind, da wollte ich nämlich auch noch was fragen. Mir ist letztens eingefallen, dass ich auf Facebook irgendwie so ein, genau so ein Video von dir gesehen habe. Ich glaube, es war so ein englischsprachiges, ich weiß nicht mehr in welchem Medium wo ich dann kurz den, den Kommentarverlauf gelesen habe, ähm, wo einfach ganz viele auch gesagt haben, ja, es ist irgendwie total rassistisch, was sie gerade sagt, wegen German Values mhm. und so weiter. Äh, wie oft stößt du eigentlich auf Widerstand und wie gehst du damit
0: um? Also ich stoße eigentlich permanent auf Widerstand. Ähm, und wie gehe ich damit um? Es gibt ja unterschiedliche Formen. Es gibt ja erstmal Kritik. Die, die nehme ich mal gerne auf, die lese ich und dann gucke ich irgendwie ähm, wie kann ich die irgendwie anwenden oder finde ich die irgendwie passend? Dann gibt es aber auch Sachen, also wenn zum Beispiel etwas Kritik sein soll, aber so komplett falsch verstanden ist, wenn zum Beispiel jemand sagt, Feminismus ist männerfeindlich oder so und das ist die Kritik, dann kann ich mich auch dafür, dagegen entscheiden, diese Kritik anzunehmen, weil ich denke nicht, dass Feminismus männerfeindlich ist und deshalb benutze ich das nicht, genauso wie so... Diese ganzen Reverse-Racism, Heterofeindlichkeit und so. Und ähm, ich, ich glaube, differenzieren ist eine sehr wichtige Strategie. Also, dass man nicht alles, was man liest, wie ein Schwamm aufsaugt und dann in sich trägt, sondern filtert. Ähm, manche Leute, die zum Beispiel sehr viel Hate-Mail bekommen, haben mir erzählt, dass sie ihre... Mails dann nicht selber lesen, sondern sie haben irgendwie Leute, die ihnen nahestehen oder die sich irgendwie, die irgendwie sich solidarisch zeigen wollen und die Nachrichten für die lesen und die Guten weiterleiten und die schlechten Löschen. Oder so. Oder die konstruktiven weiterleiten und die bösen Löschen. So. Ja, aber man muss, glaube ich, ähm, gerade so. Wenn man publiziert und irgendwie ähm, weiß, okay, man schreibt für eine Tageszeitung, das werden potenziell viele Leute lesen oder so, muss man sich leider wirklich so eine dicke Haut auch irgendwie angewöhnen. Also das heißt nicht, dass die Gewalt, die man dann, dann irgendwie erfährt, ähm, legitimer ist oder berechtigter, aber man muss ja auch irgendwie gucken, wie man überlebt. Aber ja, ähm... Und Kommentarspalten zum Beispiel gar nicht lesen.
4: Ja, da würde ich glaube ich, gleich weitermachen. Ähm, also, also es gibt, du hast ja auch gerade schon Hate Mail gesagt, mhm. diesen Terminus Hate Speech. Mhm. Ähm, wo fängt das für dich an? Oder würdest du sagen, das ist irgendwas, was total im Ermessen von BetrachterInnen liegt? Und man kann gar nicht so sagen, wo fängt Hate Speech an? Aber für dich hast du ja bestimmt irgendwie so einen Punkt, oder?
0: Hm, also für mich ist Hate Speech irgendwie so die Verherrlichung von Diskriminierung oder eben so Diskriminierung, die irgendwie äh, versprachlicht wird und äh, an Leute getragen, herangetragen wird. Viele, manche Leute sagen ja, Diskriminierung ist nicht so leicht zu messen, die, die einen finden das vielleicht sexistisch und andere finden das nicht sexistisch. Zum Beispiel Sprache, wie man sie gendert. Die einen sagen ist sexistisch, die anderen nicht. Ist es dann Hate Speech, wenn jemand einen Text schreibt, der generisches Maskulinum benutzt? Mhm. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es, ist, aber, nur, aber es ist ja auch, man muss auch Sachen irgendwie in einem differenzierteren Spektrum betrachten, finde ich. Es gibt ja nicht nur Hate Speech und. Alles andere ist Utopie oder so, sondern es, man kann doch irgendwie gucken, okay, das ist jetzt vielleicht nicht Hate Speech, aber ähm, trotzdem gibt es da so eine sexistische Grundhaltung mhm. in dem Text oder so. Aber also
4: wenn wir jetzt zum Beispiel von Shitstorm reden, wäre das mhm. auch für dich Hate Speech?
0: Mhm. Oder? Na, es gibt ja unterschiedliche Shitstorms. Ne? Manche Firmen bekommen ja Shitstorms, weil sie was Diskriminierendes gemacht haben mhm. und. Dann sind die Shitstorms irgendwie, also die, die einzelnen Kommentare oder so, sind dann ja nicht irgendwie, bring dich um oder so, sondern macht gefälligst ähm, eure Nudeln ohne Homofeindlichkeit oder sowas. Also. Okay,
4: also ein Shitstorm kann auch konstruktiv und. Na, die
0: Frage ist, was heißt konstruktiv? Es ist jetzt nicht so ein Face-to-Face-Gespräch, was man irgendwie mit guten also Leuten, die man kennt oder so, machen führen würde. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine Strategie, die angewandt wird. Mhm. Und manchmal führt sie zu konstruktiven Ergebnissen und manchmal ist die also, also du kannst es ist halt schwer zu sagen. Shitstorms sind per se gut oder böse. Mhm.
4: Okay, also als ich dich äh, gegoogelt habe, habe ich äh, sehr viel auch ja, negative Artikel äh, über mhm. dich gefunden und du hast selber auch relativ viel Shitstorm abbekommen oder bekommst es ab, oder?
0: Ja. Und, äh, ist das, also, du sagst, du
4: hast dann einfach so ein dickes Fell und das, das ist dann die Art, wie du damit umgehst oder mhm. mh, führt es bei dir auch zu Reaktionen? Und ja, wie gehst du ähm,
0: mit sowas um? Es, geht so, es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich für eine Stimmung habe. Manchmal gibt es irgendwie irgendwie, lese ich irgendwas ähm, und also früher zum Beispiel, wenn ich auf Twitter oder so in meinen Menschen äh, so richtig absurde Kommentare habe, habe ich die meistens zitiert und, oder mit einem GIF geantwortet oder halt die parodisiert oder so. Mhm. Ähm, also so Parodie oder Witz oder Humor oder ähm, auch irgendwie so Kreativität ist, glaube ich, ein, ein mögliches Ventil. Mhm. Aber es ist auch ähm, völlig legitim, finde ich, alles sofort zu blockieren und zu löschen und sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil man ist schon also es zieht ja auch sehr viel Energie auf Sachen, um mal zu reagieren. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist auch so ein bisschen die Frage, hat man so Bock auf irgendwie so Drama oder nicht? Weil manche sind ja so, es gibt irgendwie einen negativen Text über einen und dann wird fünfmal hin und her ein großer Text dazu geschrieben. Und da habe ich zum Beispiel gar nicht die Lust drauf. Mhm. Äh, auch ist die Frage so ein bisschen, auf, we auf welche Texte reagiert man? Ne? Wenn es auf so einem Masco-Blog was zu mir steht, dann mhm. bin ich so, ja, yeah, whatever. Also so... Es äh, ist, ist scheiße, aber ist jetzt nicht so, dass, es, dass ich mir Sorgen mache oder so. Mhm. Ähm, und ja, man kann sich natürlich auch zusammentun. Also es gibt zum Beispiel auch Hater.org, das ist so eine Seite, die aus Hassnachrichten Geld macht. Also du kannst dann äh, Hassnachrichten oder Kommentare, die du bekommen hast, dort posten. Und wie hat es nochmal genau funktioniert? auf jeden Fall Geld zusammengekommen. Also eine Menge Geld und das hat man dann gespendet. Okay. Also es Spannend. gibt auch so diese so sehr konstruktiv, also so realkonstruktiven sozusagen mhm. Strategien. Es gibt ja auch so zum Beispiel, das hatte hat Dennis Duchel ja etabliert, dieses Hate Poetry.
4: Kannst du das
0: kurz erklären? Ja, es war so ein Konzept, kennt ihr Poetry Slams? Also so Abende, an denen so Gedichte ähm, vorgelesen werden und dann wird so ein bisschen abgestimmt, wer hatte den geilsten Text und das gibt es auch mit Hasskommentaren von JournalistInnen, zum Beispiel Melli Kiak war auch dabei und eben Dennis Sücher hat das so sich überlegt und da haben sie halt Hasskommentare, die sie als Journalistin auf ihre Texte bekommen haben, vorgelesen, irgendwie Schnaps getrunken, gelacht und irgendwie das so ein bisschen ähm, zum Entertainment, aber auch etwas Ermächtigendes so gedreht. Aber äh, es kommt, finde ich, auch ein bisschen drauf an. Also manche Leute oder manche AktivistInnen sagen auch so, die äh, haben bei sowas ähnlichem schon mal mitgemacht und es war aber am Ende total schlimm für sie irgendwie so Morddrohungen nochmal vorzulesen. Mhm. Hm. Hm, das ist eine spannende Frage, weil meistens haben Minderheiten ja nicht die ähnlichen oder gleichen oder Vergleich, annähernd vergleichbaren Mittel, um irgendwie so zurückzuschlagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine weiße deutsche Person Kartoffel nenne, dann hat das ja nicht so viele Konsequenzen auf ihr Leben, ähm, versus wenn ich irgendwie von irgendwem als, keine Ahnung, Kanaka-Ausländer oder so, sonst was äh, bezeichnet werde, dann ist es ja etwas, was ich die ganze Zeit irgendwie nicht nur höre, sondern auch erfahre, also in, in jedem Aspekt meines Lebens. Und das ist halt schon was Unterschiedliches. Ich meine, es ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, also ich, es ist keine Diskriminierung, es ist trotzdem nicht nett. Also es ist trotzdem, ist jetzt keine liebe Geste. Ähm, außer man hat irgendwie so den Insider, das zu machen. Ne? Aber, ähm, es, aber es kann trotzdem, finde ich, ein äh, rhetorisches Mittel sein. Also es kommt ja darauf an, äh, inwiefern praktizierst du irgendwas. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in meinen Kolumnen äh, so ein allmann bashing immer mache, dann passiert das durch meine Kolumnenpersonality, die nebenbei bemerkt, nicht ich ist. Also wenn man Kolumne schreibt, ist es immer so. Du überlegst dir eine Person, die so ähnlich ist wie du, aber auf gar keinen Fall genauso wie du. Und dann überspitzt du diese Person und aus der, Person, aus der Sicht dieser Person schreibst du. Und dann kannst du zum Beispiel auch sagen, ähm, Kartoffeln kennen keine Gewürze oder so. Und dann ähm, schreibst du es und es ist angreifend für manche, aber... Ähm, es ist ja jetzt nicht, also da, ich habe das geschrieben, aber es das heißt ja nicht, dass ich als Privatperson jetzt immer, wenn ich eine weiße deutsche Person sehe, auf ihr Essen spucke und sage, jetzt ist es endlich mal gewürzt oder so. <lacht> <lacht> Weil das wäre jetzt ja zum Beispiel, über, das wäre ja einfach übergriffig. Aber also ich, ich denke auch, ähm, es, also ich finde es kommt immer so ein bisschen drauf an, was es auch für ein Textgenre oder so ist, eine Kolumne oder Glosse oder so, dass er da was Humorvolles oder Satirisches. Und ich sehe zum Beispiel nicht ein, also, dass man irgendwie, also man würde ja nicht, oder ich würde nicht in so analytischen Texten irgendwelche Fake News über Leute irgendwie verbreiten, von wegen, ja, die und die demografische Gruppe, keine Ahnung, heterosexuelle Menschen haben grundsätzlich weniger Spaß im Leben oder so und es dann ein, als wissenschaftlicher Fakt so verkaufen. Ne? Und das ist so ein Unterschied, so ein bisschen, was ist es für ein Genre und was hat es für Konsequenzen für die Menschen? Also ist man dann irgendwie disempowered, braucht man dann Empowerment deshalb? Ähm, oder ähm, wenn ich jetzt irgendwie... Ja, also genau, das ist so ein bisschen die Frage... Warum macht man das auch? Also, dass man es halt, also, halt bewusst als rhetorisches Mittel benutzen kann oder so, aber halt, ja, es hat, aber es ist halt nicht das Gleiche wie, ähm, über, so in Real Life oder so übergriffig Leuten gegenüber zu sein, würde ich sagen. Also, eben, also die Frage ist ja auch, wie viel dürfen Witze oder wie viel darf, darf Humor, ne? also man sagt ja, Satire darf alles, das ist zum Beispiel streitbar, finde ich auch, also darf Satire rassistisch sein, darf Satire sexistisch sein, ist es dann subversiv, wenn sie es ist, ähm aber genau, aber wenn man davon ausgeht, dass Satire alles darf, Ich glaube, dass du Leuten, die sich selbst immer als so Grundeinstellung oder so ähm, die Norm wahrnehmen, auch mal das Gefühl von so Alienation haben und dann Sachen hinterfragen. Und also so dieses geandert werden, um, umdrehen. Also ich würde es so als Paradigmenwechsel sehen. Aber die Frage ist natürlich, wie konstruktiv ist es, ne? ich bekomme regelmäßig Leserbriefe, die sagen, wenn in Deutschland alles so schlimm ist, geh doch nach Hause, so, wo ich so denke, Kiel ist auch zu Hause, aber, äh, Kiel ist auch Deutschland, aber, oder die sagen, ich fühle mich verletzt, wenn du Kartoffel schreibst, aber dann denke ich halt auch so, ganz ehrlich, also, man, man ähm, man erfährt irgendwie also wie fragil es ist irgendwie weiß sein dass irgendwie wenn du jemanden als gemüse und man muss auch nebenbei sagen, Kartoffeln ist jetzt auch echt kein schlechtes Gemüse. Kartoffeln sind ja Hammer. Sie sind super wandelbar. Die können Pommes sein, Kartoffelpüree, ähm, Rührei ein mit, mit so Bratkartoffeln. Das kann so vieles sein. Und es ist auch wirklich lecker. Das ist sowas, was fast alle mögen. Es gibt auch Süßkartoffeln. Also so, es ist ja, also weißt du, ich, du bezeichnest die Person als ein Lebensmittel. Du bezeichnest die Person ja nicht als Kothaufen oder so. Also es ist halt so... Ähm, ja, oder oder auch wenn, wenn man zu weißen deutschen Allmanns sagt, Allmann heißt halt auf sehr vielen Sprachen einfach nur Deutsch. Also es ist halt auch Slang, ne also es ist jetzt nicht so ähm, keine Ahnung. Es ist, äh, also man muss einfach, glaube ich, differenzieren ähm, zwischen wenn jemand irgendwie so schreibt Hahaha, Kartoffeln haben keinen Humor, versus Hahaha, alle Kartoffeln ins Gulag. Also es ist halt das eine ist halt irgendwie so linke Rhetorik, die aber auch sehr viele Sachen, auch, also das Letzteres wird ja auch irgendwie sehr viel in so linken Kontexten so benutzt, so nach der Revolution erstmal alle, keine Ahnung, AfDler, das und das und so, ist aber vielleicht auch nicht so cool in einem Land, was so Geschichte, so, so NS-Geschichte hat, irgendwie von Arbeitslagern oder so, in, nach einer Revolution zu sprechen, das kann man halt schon eher kritisieren und sollte man auch kritisieren. Aber versus halt so, so, so ein Spruch wie, ähm, keine Ahnung, äh, humorlose Kartoffel oder so. Ja, ist die Frage für dich beantwortet? Ja. Mhm. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch eine Viertelstunde. Mhm. Okay.
2: Mhm. Gibt es noch Fragen?
4: Ich habe sonst noch ganz viele Fragen an dich. Okay, <lacht> wenn du Lust hast, darüber zu sprechen. Ja, klar. Ähm, aber möchtest du am Ende vielleicht nochmal irgendwie so Zeit haben, irgendwas loszuwerden, was ähm, dir wichtig ist, auf irgendwas aufmerksam zu machen, dann könnten wir das
0: jetzt in die Zeit einplanen. Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt. Also okay. Ich habe jetzt keine Speech noch an <lacht> <Kürzende> <lacht> vorbereitet.
4: Okay. Ähm, genau, du bezeichnest dich selbst ja nicht als Frau, mhm. das heißt als ähm, ja, binäre möchte, Person. Ja, möchtest du das ein bisschen mehr erklären? Oder vielleicht auch den Prozess irgendwie, wie du da hingekommen bist?
0: Mm, naja, also der Prozess war. Ich habe mich nicht als Frau oder als Mann identifiziert, dann habe ich den Begriff nicht binäre Person gelesen. Da habe ich gesagt, ja, das bin irgendwie ich. Okay, so. schön.
4: <lacht> also geht es hier auch gar nicht so sehr um so ein strukturelles äh, Auflösen von binären Systemen, sondern es hat für dich einfach gepasst?
0: Naja, wenn ich mich... Also es ist ja sozusagen meine mhm. Geschlechteridentität. Also man sucht es sich... Ja, also du, du, Also vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, okay, ab heute will ich keine Frau mehr sein oder sowas, aber ähm, genauso, also du, man würde ja auch nicht Lesben oder Schwule oder bisexuelle Personen fragen, bist du nicht hetero, weil du Heteronomativität problematisch findest, mhm. sondern ist halt so.
4: Ja, ich weiß, ich weiß es gar nicht, ob es für mich so. Ähm, also, ich glaube, ich fände es voll legitim, irgendwie zu sagen, ich möchte den Begriff Frau für mich nicht verwenden, weil ich an sich das binäre System irgendwie merkwürdig finde. Mhm. Und deswegen ähm, tue ich das jetzt nicht. Ja, nee, klar, kann,
0: also du kannst ja alle möglichen Gründe haben. Dich als etwas zu identifizieren oder nicht, aber bei mir war es nicht so. Okay.
4: Ähm, genau. Du hast ähm, in der Skandinavistik auch studiert und äh, in, in Linnchöpfingen gelebt. Hast du in Schweden so einen anderen Umgang mit dem Thema Gender irgendwie erfahren oder bietest das Schwedische vielleicht sogar, hast du ja schon angeschnitten, es gibt das Pronomen Hen, mhm. bietet es
0: da andere Möglichkeiten an? Ja. Also Schwedisch ist zum Beispiel im Gegensatz zum Deutschen so, dass die Substantive nicht gegendert sind, sondern äh, im Neutrum sind. Also in dem Fall, wenn man jetzt auf die Tafel gucken würde, Juristics wäre einfach bei allen. Also Beckiks, Juristics, Studentiks oder Studiks. Ähm, und das erübrigt schon mal die unnötige Diskussion ums Gendern oder nicht. Und es gibt eben geschlechtsneutrales Pronomen, das aber auch nicht überall respektiert wird. Also manche Leute, es gibt auch sehr viele konservative Leute, die sich darüber lustig machen. Aber generell ähm, habe ich das Gefühl, dass so das Thema Geschlechtergleichheit oder so in Schweden ein bisschen weiter verbreitet ist. Ähm, dort ist es auch zum Beispiel nicht so üblich, dass so viele Leute heiraten oder so. Also das ist halt irgendwie in Sachen so Patriarchatshinterfragung ein bisschen weiter und ähm, ja also es ist auf jeden Fall zum Beispiel es gibt sehr viele ähm, feministische oder ja oder mehr oder weniger feministische Fernsehformate oder Webfernsehformate die du dir in Deutschland halt nie erhoffen kannst mhm. oder vielleicht passiert jetzt irgendwie ein bisschen mal mehr aber es ist halt ähm, nicht so selbstverständlich, dass du Fernsehen gucken kannst oder einfach wirklich eine coole Sendung findest.
2: Ja. Ähm, ah, nee, <lacht> doch. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, vielleicht dahingehend auch die Frage, wir hatten uns vor zwei Wochen oder so überlegt, ähm, welche Bücher für uns irgendwie prägend waren. Mhm. Ähm, vielleicht einfach mal so die Frage an dich, welche Bücher würdest du, wenn wir es jetzt von Fernsehserien und... Ähm,
0: mhm. Fernsehserien? Und, generell okay. Und Bücher im Sinne von Romane wahrscheinlich, ne? Mm,
2: wahrscheinlich hauptsächlich. Ja.
0: Die mich geprägt haben. Oder die du
2: vielleicht dem Seminar mitgeben kannst als Empfehlung.
0: Okay, das sind zum Beispiel zwei verschiedene Dinge. <lacht> <lacht> Weil, ähm, also keine Ahnung, Bücher, Filme, Serien, die ich empfehlen kann. Ähm... Lina Dunham, nein, Scherz. <lacht> ähm, ähm, es gibt ähm, coole Websites auf jeden Fall, auf denen es so, also, auf denen es irgendwie feministische Artikel gibt, die meisten sind aber auf Englisch, also auf Deutsch gibt es natürlich Mädchenmannschaft, Missy, Kleiner Drei, ähm, Femgeeks, aber das ist nicht so aktiv, dass er eher so so, so die techie äh, front ähm, und es gibt ähm, was und äh, ja, äh, ähm, Edition F gibt es noch, aber das ist sehr wirtschaftlich, ein mhm. bisschen zu liberal, also einfach so, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen so Girlboss-mäßig. Ähm, also wer gerne die Serie mochte wird es auch mögen. Es gibt ja jetzt sogar bei Gruna und Ja ein feministisches Magazin, FMAC. Ähm, kommt so ein bisschen darauf an, auf welchem Stand von Diskurs man sich befindet. Mhm. Also ob man irgendwie so noch lesen muss, ist es okay, Narben am Körper zu haben oder ob du eher woanders gerade bist oder was anderes suchst. Ähm, es gibt ähm, auf Englisch sehr coole Websites, Bitch, Me B Bitch Media, Autostraddle. Ähm.
4: Ähm, ganz kurz besteht ähm, die, das Bedürfnis, das so mitzuschreiben, dann würde ich ähm, mich kurz hinstellen und mitschreiben. Ich kann es auch selber anschreiben. Oder du wahrscheinlich weißt du besser, wie das geschrieben ja. wird, weil ich würde das wahrscheinlich falsch machen.
0: Ja, also coole Blogs könnt ihr finden. Ähm, wenn ihr auf Mindshop geht und bei Blogroll guckt, da habe ich ganz viele verlinkt. Ähm, da muss ich jetzt nicht 20 Blogs aufschreiben. Der Blog von mir ist dieser hier. Ja. Ein paar will, will ich trotzdem aufschreiben wollen. Mädchenmannschaft zum Beispiel. Ähm, Schreibst du nicht selbst auch für die Mädchenmannschaft? Ich habe früher ein bisschen geschrieben, aber ich habe seit zwei, drei Jahren eigentlich nichts mehr gemacht kam leider nicht mehr dazu. Man kann eigentlich aber auch so Feministen-Media googeln und dann findet man auch ganz cool. Also Und sogar auf Bass gibt es feministische Artikel. Also ähm, mittlerweile oder so beim Guardian oder sowas. Also, es gibt ähm, mehr als, als man erstmal augenscheinlich zu existieren, glaubst du, ne? Aber Ja, und Serien, die ich gerne gucke, ähm ich weiß nicht, ob eine Fernsehserie mich feministisch so ermächtigt hat, ich glaube... Ähm, eher so die, die Art, wie ich Sachen konsumiere. Also mhm. ich würde nicht sagen die Sachen, die ich lese oder schaue, sondern die Art, wie ich sie schaue. Und zwar ähm, kritisch einerseits. Mhm. Also dass ich sage, okay, das war irgendwie jetzt nicht cool, was da irgendwie stattgefunden hat. Aber dass man auch trotzdem sagt, aber man kann es ja trotzdem gucken, man kann es ja tro trotzdem mögen. Aber man kann ja auch wissen, dass es das irgendwie nicht perfekt ist, weil es gibt tatsächlich nichts, was komplett unproblematisch ist mhm. auf der Welt. Und das, zu, das einfach mal so anzuerkennen und dann mit der Haltung Sachen zu konsumieren, ist, glaube ich, schon mal hilfreich. Ich
1: glaube, noch Zeit für eine letzte Frage jetzt.
4: Mhm. Petto, ich oder? hätte, also das spielt da jetzt schon rein. Also gibt es irgendwas oder mehrere Sachen, von denen du so richtig, richtig dolle Fan bist?
0: Essen? Mhm. Ähm, meine Friends. Ähm, gute Musik. Zum Beispiel ähm, es gibt so eine DJ, die heißt Bambi mit zwei I am Ende. Die, die macht so Musik für Mickey Blanco auch. Und die macht richtig gute Mixes. Und das sind so Sachen, also ich glaube, so das Zelebrieren von der Arbeit anderer Leute, die ich cool finde, das gibt mir richtig Kraft.
4: Ich glaube, das ist ein sehr cooles Schlusswort.
0: Okay, ja, danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt nicht so krasse Schweißfitzen wie ich hier gerade. <lacht> ähm, und ja. Ja, dann danke, dass du hier warst. Ja, Bitte. danke auch für die Einladung.
2: Meinst du
1: dir? Also, also hast du nun schon? Also, ja, ja. Well, okay. Ich habe hier. Spielen. Genau, okay. wir haben yes. auch der große Lärmung.